0: Program powstaje przy współpracy z Miastem Warszawa.
1: Mal, jak miejsce aktywności lokalnych, taki skrót będzie nam towarzyszył w ciągu najbliższych kilkunastu minut. W studiu Zuzanna Włodarczyk-Wojtowicz z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta. Dzień dobry. Dzień dobry. I Ewa Jagieło z Międzypokoleniowej Klubu kawiarni w Domu Kultury Śródmieście. Dzień dobry. Dzień dobry. To może, musimy chyba tak encyklopedycznie ten skrót szybko dla słuchaczy kampusa rozwinąć, a potem będziemy brnęły dalej, bo Mali w Warszawie mamy ponad 100. Zaczynamy no, bez przekory. Od początku, czym Mali jest? Mhm.
0: Male, czyli miejsca aktywności lokalnej, to takie miejsca, gdzie można przyjść, pobyć, poznać sąsiadów, zorganizować jakąś własną inicjatywę albo wziąć udział w jakichś bezpłatnych zajęciach, warsztatach, wydarzeniu. Wszystko, co się dzieje w malach jest bezpłatne i mogą w tym brać udział wszyscy mieszkańcy i mieszkanki Warszawy.
1: Jak te male z przestrzeni osiedla czy dzielnicy wyłuskać, bo można się spodziewać, nie wiem, jakichś specjalnych gmachów albo stu takich samych domków zlokalizowanych w Warszawie, a to wcale no. tak nie jest.
0: Nie, bazujemy przede wszystkim na miejscach, które już są, czyli zachęcamy istniejące już instytucje, organizacje, Dokładnie. ale też na przykład kluby osiedlowe, spółdzielni mieszkaniowych czy kawiarnie do tego, żeby dołączały do naszej sieci MAL i otwierały się tak jak są w stanie, na te potrzeby i pomysły mieszkańców. Więc mamy miejsca stworzone tylko i wyłącznie na cele integracji sąsiedzkiej, ale mamy też w sieci miejsca, które na co dzień pełnią, pełnią inną funkcję, na przykład tak. są domem kultury, czy tak, biblioteką. Tak, już dokładnie. przechodzę do
1: domu kultury Śródmieście. Jak ten fakt stania się miejscem aktywności lokalnej wpłynął na program?
2: To znaczy tak może od samego początku, bo Międzypokoleniowa klubu, kawiarnia powstała z budżetu partycypacyjnego kiedyś, teraz obywatelskiego i była od początku takim miejscem integracji osób z zewnątrz. W ogóle nie przypisano do żadnej właściwie chyba grupy wiekowej. Chociaż złożyły projekt dwie mieszkanki Muranowa, seniorki. Natomiast my troszeczkę odczarowaliśmy to miejsce i ono jest dostępne dla wszystkich. Te działania zawsze były bezpłatne. I jakby kontynuacją teraz zostaliśmy wpisani do sieci miejsc aktywności lokalnej i zostaliśmy chyba na rynku z tą samą działalnością to proszę jeszcze rozszerzyć
1: hasło ta działalność mhm. na konkretne przykłady zajęć, okay. spotkań.
2: Jest to repertuar, tworzymy go dużo wcześniej, bo musimy zdążyć, żeby to też było z dowem Kultury Śródmieście wspólne. Zgłaszają się do nas osoby, instytucje, NGOs, sąsiedzi, mieszkanki Muranowa, bo mieścimy się w dzielnicy Muranów i proponują od siebie jakieś wydarzenie, a my doświadczeni animatorzy jesteśmy w stanie po prostu pomóc. Nawet jednorazowo? W sensie Nawet jednorazowo. Tak, tak. Zazwyczaj są to jednorazowe. Zdarza się, że zgłaszają się do nas jakieś fundacje właśnie, które mają granty, które mają rozpisane jakieś działania i wtedy tworzymy warsztaty bądź jakiś program trzymiesięczny, półroczny.
1: Czy w praktyce naprawdę wychodzi międzypokoleniowo? Myślę międzypokoleniowo. o tym, kto odwiedza,
2: ale... Międzypokoleniowo. Oczywiście wszystko też zależy od tego, jaki to jest program, bo czasami te wieczory autorskie, na przykład y, konkretnie starszych osób przyciągają, starsze osoby, ale też działa młodzież u nas z różnymi grupami, więc no, przyciągają.
1: A jaka jest y, perspektywa planowania zajęć, spotkań, oferty? Z jakim wyprzedzeniem myślą państwo
2: o kolejnych aktywnościach? Trzy miesiące? To wszystko zależy. To tak naprawdę też się zmienia, tak? Bo, bo to co mówimy, że te działania są bezpłatne. Czasami zdarza się tak, że ktoś oferuje swoje działanie, ale na przykład w międzyczasie jakiemuś zespołowi wpadnie praca konkretna za pieniądze, więc wiadomo, że musimy ten termin troszeczkę przesunąć, ale mniej więcej są to trzy miesiące.
0: Ale to jest też, to bardzo zależy od danego miejsca, tak. bo tak jak wcześniej wspominałam, jakby sieć miejsc aktywności lokalnej tworzył bardzo różnego typu miejsca. I każde z tych miejsc jakby trochę jakby właśnie ustala swoje zasady, jak właśnie, jak to działa, kiedy trzeba zgłosić, więc są takie miejsca właśnie jak u gdzie, 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 gdzie. Tak, to znaczy, wydarzeniami... słowo, mhm. Zdra,
2: bo to jest też, tak mówię cały czas o programie, o, o repertuarze, z który wychodzi razem z Domem Kultury Śródmieścia, mamy go zaplanowanego, ale czasami zdarzają się takie wrzutki ad hoc, czyli ktoś przychodzi mówi, słuchajcie, bo no teraz trzeba by było coś zrobić, mamy świetny program i zawsze zostawiamy sobie dwa, trzy dni, takie w miesiącu wolne, żeby właśnie móc z kimś się zorganizować coś takiego. Często zdarza się też e, taki, nie wiem, takie spotkanie m, po cichu, jak mówimy, czyli, w, m, że sąsiedzi przychodzą i słuchajcie, no mamy grupę tam 10 osób, że chcielibyśmy tutaj, żebyście użyczyli nam przestrzeni i, i e, na takiej, takiej takie działania, tak? To na takiej zasadzie jesteśmy e, miejscem, gdzie nie pracujemy komercyjnie. My użyczamy przestrzeni, my jesteśmy otwarci na współpracę, nikt za nic nie musi płacić, czyli ta oferta jest bezpłatna, a jednocześnie i może wejść ktoś e, i skorzystać z tej przestrzeni.
1: Pomysły i ludzie to jest pewnie solidny fundament, ale czasami też rzeczywistość podsuwa takie okazje, czy też konieczności, żeby male zaczęły działać w trochę inny sposób i zmierza do tego, co towarzyszyło nam w ciągu ostatnich dwóch lat, więc najpierw epidemia, potem wojna i nie wiadomo co jeszcze przed nami. Gdzie tutaj miejsca aktywności lokalnych znalazły dla siebie przestrzenie do działania?
0: No pandemia była trudnym czasem, ale w naszej opinii i osoby je prowadzące zdały ten egzamin na szóstkę, no ponieważ w czasie pandemii w malach szyto maseczki, dystrybuowano je, mieszkańcy spotykali się online'owo, ale byli animowani właśnie przez
2: animatorów z miejsc. To, co mogę jeszcze powiedzieć, to wspieraliśmy na przykład mobilny punkt pomocy, taki autobus, który jeździ po mieście i zrobiliśmy taką szybką akcję Zbieramy odzież ciepłą, zbieramy jedzenie i przekazujemy to dalej, bo okazało się, że w pandemii te miejsca, które działały, takie otwarte miejsca dla osób w bezdomności czy dla osób, które po prostu no, nie mają co ze sobą zrobić, zostały zamknięte, nie można było wchodzić, tak? A tutaj były takie jednorazowe akcje i takie z dużym odzewem naprawdę.
1: Mali mamy w Warszawie ponad 100. Jak to się rozkłada na mapie? Widziałam takie punkty, gdzie jest gęsto i dużo. mieście pewnie jak zwykle obfituje w takie punkty.
0: O, tak, aczkolwiek są dzielnice, w których Mali jest więcej. Na przykład tak. na, Woli, na Woli, w Wawrze, na Targówku, na Pradze Południe. Więc wcale nie tak stereotypowo, jak też można by pomyśleć. A faktycznie są dzielnice, gdzie tych miejsc jest mniej. Ale to jest ciągły proces, to znaczy my cały czas w zespole pracujemy, odzywamy się do nowych miejsc, do takich potencjalnych mali. Jesteśmy w kontakcie z urzędami dzielnic, aby takie zupełnie nowe miejsca tworzyć, zwłaszcza tam, gdzie ich brakuje, no bo miasto się rozwija, zagęszcza. Więc nie jest to w żaden sposób projekt skończony, tylko on cały czas żyje, rozwija się i co bardzo nas cieszy, raczej widzimy, że miejsc przyrasta, a nie maleje.
1: Co... Mówić tym, którzy, myślę, że potencjalnie wśród słuchaczy kampusa jest to duża grupa, y, są tacy, którzy myślą o stworzeniu czy też otwarciu takiego malu. Gdzie są te korzyści? Jak też podejść do sprawy? Czy jest miejsce na kolejne na tej mapie? Oczywiście. A zwłaszcza na Bielanach, to jest moja uwaga, do tej, do tej mapy i do tego, jak się male na, w przestrzeni rozkładają. w przyszłym
0: roku otworzy się nowe miejsce, ale nie wiem, czy na razie jeszcze mogę zdradzać więcej, ale będzie to najprawdopodobniej kolejna filia Domu Kultury prowadzona właśnie w formule takiego miejsca aktywności lokalnej. Modele powstawania nowych miejsc są różne. Albo właśnie jest to dzielnica, miasto, które po prostu znajdują lokal i ze środków miejskich go remontują, przystosowują i prowadzą, ale też zachęcamy na przykład organizacje pozarządowe, jeżeli mają swój lokal, y, chcą współpracować ze społecznością lokalną, mogą też jakby dołączyć do sieci MAL. Zachęcamy też przedsiębiorców, jeżeli jest jakaś kawiarnia, która i tak już często współpracuje z różnymi lokalnymi inicjatywami i y, jest w stanie chociażby raz w tygodniu udostępnić na kilka godzin przestrzeń potencjalnie na to, że ktoś przyjdzie, powie, chce zrobić sąsieckie planszówki. To też jakby y, miejsca do tego no, bardzo zachęcamy.
2: Tak, chciałabym właśnie powiedzieć, że to nie jest tak, że jako instytucja kultury to my nie możemy zrobić coś innego. Nie możemy, czy tak jak tutaj zamówić, czy restauracja, kawiarnia. Tak naprawdę wystarczy wygospodarować sobie jeden dzień, dwie, trzy godziny, domówić się z osobami, które chciałyby coś robić, bo najczęściej to jest tak, że ci sąsiedzi są w jakiejś grupie, oni wiedzą, jak chcą działać i wiedzą, co chcą robić, tylko potrzebują przestrzeni. Przestrzeni, która będzie właśnie za darmo, gdzie nie będą musieli ponosić kosztów większych.
1: To są chyba te dwie kluczowe informacje, że za darmo, ale też tak. z perspektywy miejsca, które ma status miejsca aktywności lokalnej, że nie trzeba 24 na 7 myśleć o programie, tylko wystarczą jakieś nie, nie, małe, drobne to działania. To nie
2: trzeba tak naprawdę ingerować, bo tak swoją drogą robimy coś swojego, a że to nam przeszkadza. No nie, to nie jest prawda. Możemy połączyć dobre, spożyteczne. No i oczywiście można stworzyć też miejsce
0: aktywności lokalnej z budżetu obywatelskiego, tak jak Dokładnie, właśnie powstała klubowa tak. kawiarnia między
1: od 15 października, od najbliższej soboty, dni otwarte w miejscach aktywności lokalnej przez ponad tydzień do 23. Jak się odnaleźć w tym gąszczu programowym, to chyba nawet nie próbujemy, bo jest to nie do omówienia, miejsce jest ponad 100, ale też właśnie w samej sieci MAL w Warszawie.
0: Na naszej stronie um.warszawa.pl znajduje się program dni otwartych. Można sprawdzić, co dane miejsca oferują w ramach tych dni otwartych. Jest mapka wszystkich miejsc, więc można też sprawdzić sobie, gdzie nam najbliżej i szukać. My też podajemy linki do, do stron, do Facebooków danych miejsc, więc można sobie sprawdzić w internecie, co tam się dzieje, ale też my tak wcześniej dyskutowaliśmy, czy nazywać to miejscami, dniami otwartymi, bo to tak brzmiałoby, by jakby na co dzień te miejsca były zamknięte. zamknięte, a przecież tak naprawdę każdy dzień w malu jest dniem otwartym, ale tymi dodatkowymi, naszymi jesiennymi dniami otwartymi chcemy jeszcze bardziej zwrócić uwagę mieszkańców i mieszkane, że, że hej, jest takie miejsce, tak, możesz tu wejść, nie, nie musisz nic kupować. Tak, możesz sobie zrobić herbatę, poczytać gazetę. Tak, jeżeli masz jakiś pomysł, który chodzi ci po głowie, chcesz zrobić, nie wiem, sąsiedzkie dzierganie, klub książki, nie wiem, Zgrania, ekowarsztaty...
2: Tak planszówki, tak. czy wspólne śniadanie, czy wspólne śpiewanie. Naprawdę pomysłów. Myślę, że ile osób tyle jest pomysłów. Nie zawsze my animatorzy też wpadamy na takie pomysły, więc jest to bardzo fajne, że ktoś z zewnątrz przychodzi może nam podpowiedzieć i wspólnie to zorganizować. Te dni chyba mają też na celu przybliżenie powiedzenie osobom, nawet ci, którzy przychodzą często nie wiedzą, że tak naprawdę jesteście miejscem aktywności lokalnej, a co to tak naprawdę znaczy, więc te dni otwarte służą temu, żeby przyjść i porozmawiać z tymi ludźmi, którymi, których znają na co dzień.
1: Albo nie znają, i albo poznać, nie znają, nie chcieliby tak
2: dokładnie. Super jest to, że od kiedy ta nasza sieć miejsc
0: aktywności lokalnej się rozwija to bardzo dużo przed właśnie projektów, które powstają do budżetu obywatelskiego, to są mhm. projekty, które właśnie gdzieś wykiełkowały z jakichś rozmów sąsiedzkich w mhm. malu przy kawie i które potem właśnie w trakcie takich spotkań były rozwijane w konkretne już projekty, potem realizowane przez miasto. Ale też fantastycznie jest patrzeć, jak ludzie na przykład w malach po latach wracają do swoich pasji,
2: które to często... Prawda. Często też jest tak właśnie, że ludzie nie mają środków do tego, żeby zrealizować dany program. I jak dwie, trzy, cztery osoby się zbiorą i nagle w Wpadną właśnie na pomysł, że słuchajcie, są środki do zrealizowania, trzeba tylko napisać albo zgłosić się gdzieś, poszukać przestrzeni i taki mal właśnie może oferować przestrzeń, użyczając ją tylko i współdziałać, pracować w barterze na przykład. To jest to super sprawa.
1: Brzmi to jak miejsca, które zaczynają naprawdę wiele różnych potem działań i tak. historii. Miejsca aktywności lokalnej. Mal. Myślę, że ten skrót został przyswojony do znalezienia na mapie punktów w Warszawie. Mnóstwo. O tym wszystkim dzisiaj rozmawiałyśmy. Gościły w studiu Zuzanna Włodarczyk-Wojtowicz z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta i Ewa Jagiełło, którą można spotkać się w Międzypokoleniowej Klubokawiarni w Domu Kultury Śródmieście. Czy ja coś jeszcze Proszę. powiedzieć?
2: Proszę. Chcę tylko powiedzieć, że przez taką pracę, takie funkcjonowanie w tej w miejscu aktywności lokalnej nawiązują się bardzo często przyjaźnie, nawiązują się bardzo często znajomości, takie, które pozostają naprawdę na długo. Bardzo tego potrzebujemy w tych ostatnich latach, kiedy czujemy się zmęczeni, samotni.
0: Odosobnieni. A tu są tak. miejsca, gdzie możemy przyjść, nie być sami i naładować się dobrą energią od drugiego człowieka. Bardzo Dokładnie. ważne. Piękna puenta, dziękuję. Dziękujemy. Dzięki. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Radio Kampus. Sama štosy.